0: Ich muss an all die schrecklichen Dinge denken, die weltweit geschehen. Es ist schwer, oder? Nicht nur in unserem Land. Ein herzliches Willkommen an unsere Besucher aus Syrien. In dem Land ist es natürlich besonders schwer, wie auch in der Ukraine. In Europa ist vieles ungewiss. So viele Menschen stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Da können wir Gott Dank sagen, dass wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. In gewisser Weise ist es so, wie wenn man einen Roman liest, in dem sich die Schwierigkeiten auftürmen und man sich fragt, wie soll da noch eine Auflösung kommen? Aber das Gute ist, selbst wenn die Dinge im Lauf der Geschichte immer schlimmer zu werden scheinen, können wir die letzte Seite des Romans aufschlagen und feststellen, der Ring wurde im Feuer des Schicksalsbergs vernichtet. Aber ich will diese Geschichten jetzt nicht nacherzählen. Sie wissen schon, was ich meine. Ich will heute mit dem Ende meiner Botschaft beginnen. Wussten Sie, dass die Bibel eigentlich kein Buch ist? Sagen wir mal alle zusammen, die Bibel ist kein Buch. Sie ist eine Bibliothek. Sie ist eine Bibliothek. Und jedes Buch darin erzählt einen anderen Teil der Gesamtgeschichte. Die Bibel beginnt und endet in einer bestimmten Szenerie, und zwar in einem Garten. Es wird die Vorstellung eines Ortes vermittelt, der warm und schön und vollkommen ist. Es fängt mit einem Ort der Sicherheit und tiefen Verbundenheit an. Die Nacktheit symbolisiert ein Leben ohne Scham, so wie kleine Kinder gerne nackt herumlaufen. Ihnen ist es gar nicht bewusst, es kümmert sie nicht, sie schämen sich nicht. In Eden gibt es noch keine Angst vor dem Leben. Wie gesagt, es beginnt mit einem Garten und endet mit einem Garten. Es beginnt mit einem Baum und es endet mit einem Baum, dem Baum des Lebens, der den Völkern Heilung bringt. Ich habe übrigens einen Preis bekommen, keinen echten Preis, aber einen Spielpreis von unseren Mitarbeitern, weil ich in den 50 Jahren von Hour of Power der erste Prediger war, der je über das Buch der Offenbarung gepredigt hat. Mein Predigtext diese Woche stammt aus dem allerletzten Kapitel dieser Bibliothek, die wir die Bibel nennen, das letzte Kapitel des letzten Buches der Offenbarung. Darin wird ein Bild von einem Garten und von lebendigem Wasser gemalt und von einem Baum, der den Völkern Heilung bringt. Ich lese es nochmal vor. Und der Engel zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein, und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und das Licht der Sonne, Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Engel sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engeln gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Diese Passage erinnert mich an Der Herr der Ringe, ein Buch, das ich häufig lese. Ich mag Der Herr der Ringe, weil, ich weiß nicht, es trägt mich in eine andere Welt hinein. Es hilft mir, abends einzuschlafen. Irgendwie trägt es mich an einen besseren Ort und hilft mir, das Leben aus einem größeren Blickwinkel zu betrachten. Diese Passage erinnert mich irgendwie daran. Ich kann es nicht genau erklären, aber es gibt meinem Herzen auf mysteriöse Weise Hoffnung und Nahrung. Vor einiger Zeit kehrten Hannah und ich von einem Familientreffen in Florida zurück. Ihre Familie veranstaltet jedes Jahr so ein Treffen, und sie hat eine große Familie. Ihre Eltern haben sechs Kinder, fünf Jungs und ein Mädchen. Ich habe also das einzige Mädel bekommen. Ich bin ein Glückspilz. Ich hatte immer gedacht, ich würde so um die 30 heiraten, aber dann habe ich Hannah kennengelernt und mit 21 geheiratet. Alle ihre Geschwister sind ebenfalls verheiratet und haben Kinder. Es ist also immer ein großes Familientreffen. Als ich Hannah kennengelernt habe, war ihr Vater kein reicher Mann. Aber seitdem ist er ziemlich wohlhabend geworden, was ein Glücksfall für mich ist, weil ich dadurch jeden Sommer einen Urlaub spendiert bekomme. Da sage ich nicht nein. Die Familie mietet für das Treffen ein Haus mit einem großen Raum, wo wir zusammenkommen. Jeden Morgen versammeln wir uns dort, um den Tag mit einer Andacht zu beginnen, bei der jeder von Glaubenserlebnissen berichtet und wir füreinander beten. Jeder kommt dran. Am letzten Tag war Hannahs Mutter dran und sie erzählte von einem großen Aha-Erlebnis. Zunächst einmal malen sie sich das aus: Ein Ehepaar in seinen 60ern. Beide haben ihr ganzes Leben lang Gott gedient. Sie sind finanziell gesegnet und sind von ihrer ganzen Familie umgeben und alle sind gläubig. Das sind alle Kinder: Zimtschnecken, Kaffee und all die guten Sachen. Hannas Mutter schaute ihre Nachkommenschaft an und sagte etwas, worauf sie offensichtlich schon die ganze Woche gewartet hatte. Sie war begeistert von diesem Aha-Erlebnis. Und zwar sagte sie, in meinem Leben habe ich gelernt, dass wir als Christen manchmal vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen und zu anderen Zeiten vom Baum des Lebens. Und sie rief alle Anwesenden auf, esst vom Baum des Lebens nährt euch vom Geist Gottes, lasst den Geist Gottes euer Herz und eure Seele nähren. Ich wusste sofort, was sie meinte. Ich habe meine Zeit auf dem theologischen Seminar zwar geliebt und es hat mir gut getan, aber im Englischen nennt man das Seminary auch manchmal scherzhaft Cemetery, Friedhof weil man dort leicht in die Falle der Überintellektualisierung fallen kann oder in philosophische Debatten, wo man vom Verstand her zwar Argumente für Gott hat, sich aber am nächsten Morgen nicht vom Geist Gottes genährt fühlt. Es ist besser, morgens aufzuwachen, in den Himmel zu schauen und sagen zu können, Danke, Herr, für einen weiteren Atemzug und für einen weiteren Tag und für deinen Geist. Danke, dass Jesus gekreuzigt wurde, damit ich als Kind Gottes mutig vor deinen Thron kommen kann, vollkommen gerecht gesprochen in deinen Augen. Du hast mich berufen und nennst mich dein geliebtes Kind. Ich möchte täglich vom Baum des Lebens essen. Sie sagte, es liegt eine Gefahr darin, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, statt vom Baum des Lebens. Und dann sagte sie noch etwas, was wohl ungeplant war, was aber perfekt passte. Sie ließ ihren Blick über all ihre Kinder und Enkelkinder streifen und sagte, wisst ihr, je älter ich werde, desto jünger fühle ich mich. Ich wusste, was sie damit meinte. Je älter ich werde, desto jünger fühle ich mich. In der Welt, besonders hier in Orange County, gibt es so viel Reichtum. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, sehe ich Lamborghinis und Ferraris und Range Rover. Daran ist nichts auszusetzen. Aber die meisten Menschen dort im Fitnessstudio sagen nicht, je älter ich werde, desto jünger fühle ich mich. Sie sagen, je älter ich werde, desto älter fühle ich mich. Das, was die Welt zu bieten hat, bringt mit der Zeit sinkende Erträge. Im Reich Gottes ist es anders. Wenn wir Jesus kennen und er in unserem Herzen lebt, mag unser Körper zwar wie Milch altern, aber unser Geist altert wie Wein. Je älter wir werden, desto lieblicher wird unser Inneres. Ehrlich gesagt werden wir dann auch angenehmer für andere. Und wir haben mehr zu bieten für eine Welt, die vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, statt vom Baum des Lebens. Entsprechend ermutigte sie uns, esst vom Geist. Lasst euch vom Baum des Lebens nähren, von dem, was der Geist zu bieten hat. Für Nachfolger Jesu wird das Ende immer besser. Ja, jeder muss einmal sterben, ob nun heute oder in 100 Jahren, wir alle sehen dem gleichen Ende entgegen. Aber für Nachfolger Jesu hat dieses Ende zwar auch etwas Trauriges, aber genauso etwas Schönes, dass man vielleicht seine Eltern und Großeltern wieder sieht dass man wahrhaftig vom Baum des Lebens essen kann, dass es mehr wie ein Aufwachen, als wie ein Einschlafen ist. Das hat die Welt nicht zu bieten. Die Welt vermittelt eher, hol's dir jetzt. Du lebst nur einmal. Nicht, dass du am Ende deines Lebens noch bedauerst, dass du nicht ein bisschen mehr herumgeschlafen hast oder etwas mehr Geld verdient hast oder mehr gereist bist oder mehr Muscheln gesammelt hast. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine andere Form von Bedauern, auch für Christen, nämlich, dass wir unser Lebensende erreichen und sagen, schade, dass mein Augenmerk so häufig auf diesen Dingen lag. Denn das Einzige, was wir mit uns in den Himmel nehmen können, sind unsere Entscheidungen. Liebe Freunde, fangen Sie mit dem Ende vor Augen an. Und Sie dürfen wissen, es ist nie zu spät, um noch gut durchs Ziel zu kommen. Ich glaube, jeder, der einen guten Lebensabschluss finden will, kann das. Das glaube ich. Und ich glaube, dass das eine christliche Weltsicht ist. Für viele Menschen ist der Tod etwas Beängstigendes. Das Ende ist beängstigend. Aber für sie muss es das nicht sein. Sie können auf das Ende hinleben und Sie können mit einem Lied ins Grab gehen, mit der guten Nachricht in Ihrem Herzen und der Erwartung eines Zuhauses, dessen Türen für Sie weit offen stehen. Also haben Sie von Beginn an das Ende im Blick. Es ist ganz wichtig, dass wir als Gläubige die Kraft verstehen, die im Belohnungsaufschub liegt. Vielleicht haben Sie schon mal von der berühmten Studie gehört, die in den 1970ern von Stanford durchgeführt wurde. Wahrscheinlich haben Sie schon tausendmal davon gehört, aber sie ist tatsächlich bemerkenswert. Und zwar ging es dort um Gratifikationsaufschub, was bloß ein wissenschaftlicher Name für Belohnungsaufschub ist. In der Studie wurden Kinder vor die Wahl gestellt, entweder jetzt ein Marshmallow zu essen oder eine Dreiviertelstunde zu warten, während sie allein in einem Raum mit einem einzigen Marshmallow saßen und dann zwei Marshmallows zu bekommen. Einige der Kinder aßen sofort das Marshmallow. Andere Kinder warteten. Auf diesen Videos kann man sehen, wie sie damit zu kämpfen hatten. Mit diesen Kindern blieb man die nächsten 30, 40 Jahre in Kontakt. Das Ergebnis, die Kinder, die auf die zwei Marshmallows hatten, hatten warten können, kamen im Leben in jeder Hinsicht besser zurecht. Sie hatten mehr Erfolg im Beruf, ihre Beziehungen liefen besser, Sie hatten mehr Freunde, ihnen ging es finanziell besser. Lebensglück ist zwar subjektiv, aber wenn man versucht, Lebensglück in Daten zu erfassen, war Belohnungsaufschub ausschlaggebend, und in dieser Studie war es der einzige Unterschied zwischen den beiden. Es hat seitdem zahlreiche Studien über die Auswirkungen von Belohnungsaufschub gegeben. Bei einer Studie 2018 ging es speziell ums Einkommen. Das Ergebnis, die Fähigkeit, Belohnung aufzuschieben, schlägt sich mehr aufs Einkommen aus als irgendein anderer Faktor, einschließlich Bildung. Es ist interessant, dass es diese Charaktereigenschaft gibt, die mir als Kind beigebracht wurde, nämlich, Gut Ding will Weile haben. Haven und ich machen jeden Morgen auf dem Weg zur Schule einen Rap, um uns innerlich auszurichten. Eines Tages werden wir ihn hier gemeinsam aufführen. Er geht so. Ich rappe. Was werden wir sein? Positiv. Weil Wissen ist? Macht. Ich, Leiter sind? Leser. Ich sage, wenn du es träumen kannst, kannst du es tun, sagt sie. Ich, gut Ding, will Weile haben. Und dann wir beide zusammen, Ehre Jesus mit deinem Leben. Und dann spielen wir, na egal, das ist eine lange Geschichte. Es ist etwas Cooles, was wir machen. Man muss es selbst erlebt haben. Aber ich versuche ihr zu vermitteln, gut Ding will Weile haben. Unsere Welt ist so ausgehungert nach Lebenssinn, dass viele Menschen ständig etwas brauchen, nur um einen weiteren Tag zu bewältigen. Das ist nicht, was Gott für sie auf Lager hat. Beispielsweise weiß ich nicht, welche Auswirkungen die Pornografie hat, die sich immer mehr verbreitet und besonders auch Tinder. Das ist jetzt mal ein bisschen der fromme Bobby hier. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn Therapeuten in 20 Jahren sagen, dass das eines der destruktivsten Dinge ist, die es je gegeben hat. Für diejenigen, die es nicht kennen, Tinder ist eine App, mit der man einen Sexpartner finden kann. Auch stelle ich fest, dass wir in unserer heutigen Kultur besessen von Milliardären sind. Wir reden ständig über Milliardäre. Insgeheim wären wir selbst gern Milliardäre und wir nehmen es ihnen übel, dass wir selbst keine sind. Gleichzeitig wollen wir Lektionen von Milliardären lernen, wie man Milliardär wird. Wahrscheinlich können Sie die meisten oder sogar alle Personen in diesem Bild hier benennen einschließlich Lex Luther in der Mitte dort. Und dann gibt es auch noch die Vorstellung, dass das Ideal wäre, überhaupt nicht zu arbeiten. Milliardär zu sein, daran ist an sich nichts auszusetzen. Bestimmt haben sie auch einiges Gutes getan. Aber es gibt diese Vorstellung, könnte ich doch bloß immer Spaß haben und müsste nie arbeiten und könnte ich doch nur all diese Sachen tun. Viele von uns haben ein gehetztes Lebensgefühl. Wir sind wie Angela Zart aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Kennen Sie Angela Zart im Original Berucha Salt? Ich frage mich, wie viele Zuschauer jetzt denken, bitte hör auf zu singen, sonst schalte ich dich gleich weg. Das ist aber es ist ein Ausdruck von diesem Jetzt, ich will es jetzt, ich will jetzt alles sofort haben. Können wir zugeben, dass uns das umbringt? Können wir zugeben, dass das unsere Seele und unseren Geist zerstört? Dass es zwar erleichternd, spaßig und toll sein kann, etwas jetzt sofort zu bekommen, aber darf ich sagen, was wir alle wissen, dass es nämlich sinkende Erträge bringt? Beim nächsten Mal ist es schon ein bisschen weniger toll, und dann nimmt es immer weiter ab. Was nun, wenn es etwas gibt, was das Gegenteil von sinkenden Erträgen ist? Darauf will ich hinaus. Beispielsweise, was Sex betrifft, und ich will hier ganz und gar kein Spaßverderber sein. Auch will ich hier niemanden verurteilen, aber wenn ich an Sex und Beziehungen denke, dann glaube ich, dass sich im Grunde jeder eine Partnerschaft wünscht, bei der man zusammen alt werden kann bei der man gemeinsame Erinnerungen hat und am Ende auf ein Leben zurückblicken kann, dass man gemeinsam gut gelebt hat. Das ist es, was sie sich wünschen. Das ist es, was jedem wirklich guttun würde. Wissen Sie, als Hannah und ich mit 21 heirateten, hatte keiner von uns beiden je Sex gehabt. Damit will ich niemanden beschämen. Aber ich habe das Gefühl, wäre ich heute in dem Alter, würden sich all meine Freunde darüber lustig machen, dass ich mit Anfang 20 noch keinen Sex hatte. Dabei tut es so gut, zusammen mit einer anderen Person ein Leben aufzubauen, nicht allein älter zu werden, sondern zusammen mit ihr. Als Kind wurde mir beigebracht, dass ich mir Schätze im Himmel ansammeln sollte dass ich in diesem Leben Dinge gewinnen kann, die mir niemand nehmen kann. Dinge wie Weisheit oder eine Bildung oder Segen oder Gunst. Und ich muss daran denken, wie gut und sinnstiftend Arbeit für einen Menschen ist. Dass nicht zu arbeiten nicht das Ideal ist. Mit all dem möchte ich sagen … Ich glaube, dass Gott uns etwas Besseres bietet als die gehetzte, sofortige Befriedigung mit Dingen dieser Welt. Er bietet uns die Fähigkeit, ein wirklich sinnvolles Leben zu führen, das von der altmodischen Vorstellung geprägt ist, ich will diesen Ort in einem besseren Zustand verlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Ich möchte glauben, dass die Welt ein wenig besser ist, weil ich in ihr gelebt habe. Als Nachfolger Jesu haben wir einen guten Weg, wie wir das erreichen können. Wir tun Gutes nicht, weil jemand uns sieht, sondern weil wir das Gute lieben und das Böse hassen. So jemand möchte ich sein. Als Kind gab es gute Vorbilder, von denen ich viel gehört habe. Selbst noch mit 15 hätte ich keinen einzigen Milliardär nennen können, aber ich wusste, wer Mutter Teresa war. Und ich wusste, wer Frederick Douglass war. Und ich wusste, wer Nelson Mandela war. Und ich wusste, wer Oskar Schindler war. Und ich wusste, wer Neil Diamond war. Solche Leute. Es gibt eine eindrucksvolle Geschichte über einen Mann kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Sein Name war Nicholas Winton. Vielleicht haben Sie schon mal von ihm gehört. Vor 1988 hatte keiner von ihm gehört. 50 Jahre zuvor, als der Holocaust seinen Anfang nahm, schmuggelte er jüdische Kinder aus der Tschechoslowakei. Innerhalb kürzester Zeit schmuggelte er 669 Kinder aus dem Land und fand Adoptivfamilien für sie. Es wird angenommen, dass nahezu all diese Kinder getötet worden wären, hätte er das nicht getan. Niemand wusste davon, bis jemand eines Tages auf einem staubigen Dachboden ein Protokoll fand in dem die Namen, ihre Geburtsdaten und die Adoptivfamilien verzeichnet waren. Und da kam heraus, dass das die Kinder waren, die er gerettet hatte. Die BBC ging der Sache auf den Grund und versammelte nun, 50 Jahre später, einige dieser Kinder, die natürlich inzwischen erwachsen waren, um sie mit Nicholas Winton bekannt zu machen, von dem zu diesem Zeitpunkt noch nie jemand etwas gehört hatte. Schauen Sie sich das mal an. All die Briefe. Aber hier hinten ist die Liste von all den Kindern. Das ist Vera Diamant, heute Vera Gissing. Wir haben ihren Namen auf seiner Liste gefunden. Vera Gissing ist heute bei uns. Hallo Vera. Und ich sollte Ihnen sagen, dass Sie neben Nikolas Winton sitzen. Und es war so wunderschön, so unglaublich berührend. Darf ich fragen, gibt es heute irgendjemand hier im Raum, der sein Leben Nikolaus Winden verdankt? Wenn ja, können Sie bitte einmal aufstehen. Ich liebe diese Geschichte. Was ich an der Geschichte am meisten liebe, ist nicht bloß, dass er viele Kinder gerettet hat, sondern dass er sein ganzes Leben lang niemand davon erzählt hat. Er wollte seine Geschichte mit ins Grab nehmen. Selbst die Kinder hätten nicht gewusst, wer ist der Mann aus England, der mich gerettet hat. Für mich ist das der Inbegriff eines durchweg guten Menschen. Wie viele Leute gibt es heute, die gut sein wollen, damit andere sie für gut halten, statt dass sie einfach sagen, ich liebe das Gute und Richtige. Und ich glaube, ein Moment wie der im Video kann auch uns erwarten. Vielleicht tun sie Gutes im Leben und helfen Menschen, ohne dass jemand ihnen je Danke sagt. Vielleicht haben Sie es sogar selbst schon vergessen, weil es so lange her ist, seit Sie dieser Person geholfen haben. Aber ich glaube, wenn Sie ans Ende kommen, werden vielleicht auch Sie einen solchen Moment erleben, dass jemand Ihnen sagen wird, danke für diesen einen Tag, an dem du mir geholfen hast. Man weiß es nie. Deshalb möchte ich in der heutigen Predigt sagen, denn ich fange gerade erst an. Kleiner Scherz. Ich komme bald zum Abschluss. Das Thema dieser Predigt lautet, bring dein Leben in Schwung, weil ich überzeugt bin, dass unser Leben wie ein Garten ist. Das macht uns auch Jesus klar. Im Leben streuen wir ständig Samen, die zur gegebenen Zeit Frucht bringen. Vielleicht hatten Sie früher eine schrullige Tante, die Ihnen, wenn Sie etwas falsch gemacht haben, gesagt hat, man erntet, was man sät. Ich hatte zwar keine solche Tante, aber ich bin durchaus in der Anwesenheit verurteilender Menschen gewesen. Natürlich bedeutet das bloß, dass sie einen nicht mag, aber was sie damit sagen will, ist, siehst du, was du dir nun für dein Unrecht eingehandelt hast. Wir denken bei dem Spruch, man erntet, was man sät, meist an etwas Negatives, aber in der Bibel im Galaterbrief wird es auch positiv dargestellt. Wer Samen in den Boden pflanzt, wo sie niemand sehen kann, der bereitet seinen Lebensboden damit auf eine kommende Ernte vor. Wer Gutes tut, ohne dass andere sehen, wer diese Samen in seinem Leben pflanzt, der schafft sich dadurch einen Lebensgarten, der mit der Zeit immer schöner wird. Im jetzigen Augenblick mögen sie es noch nicht erleben, aber es wird schöner werden. Mich beeindruckt, was aus einem Samen werden kann. Zusammen mit meinen Kindern habe ich das Gärtnern gerade als Hobby angefangen. Ich bin ein schrecklicher Gärtner. In dieser Hinsicht bin ich ein typischer Schuller. Die Schullers waren noch nie gute Gärtner. Wir sind eher Fischer. Selbst mein Opa fing mit dem Predigen deshalb an, weil er so ein schlechter Landwirt war, Opa Schuller. Und ich habe einen braunen Daumen. Alles, was ich anfasse, wird braun und stirbt. Besser geht es mir mit Setzlingen. Trotzdem, mich beeindruckt, dass man einen winzigen Samen in den Boden tun kann und daraus dann etwas Großes wächst. Spinat oder Peperoni oder ein Apfelbaum oder Erdbeeren. Das sind alles Dinge, die ich gerade anzubauen versuche, ohne viel Erfolg. Aber es ist möglich. Alle Dinge sind möglich. Im Leben steckt so viel Kraft in vergrabenen Samen. Und im Leben pflanzen wir jeden Tag gute Samen und schlechte Samen. Jeden Tag tun wir Dinge, die unser Leben wieder neu in Schwung bringen. Worte sind Samen. Wenn wir jemandem etwas Gutes sagen, der verletzt oder verkorst ist oder gerade einen schweren Tag hat, Pflanzen wir damit etwas in seine Seele, was wachsen und sein Leben verändern kann. Und es ist Glaube, der diesen Samen im Boden hält. Der Glaube, dass diese Person ein neuer Mensch werden kann. Worte können entscheidend sein. Wenn wir eine Predigt hören, die Bibel lesen oder etwas Ermutigendes aufnehmen, können wir diese Worte in uns bewahren. Und es ist der Glaube, der diese Samen im Boden hält. Wenn wir Geld geben, auch ganz privat, um jemandem zu helfen oder für ein Anliegen, das uns wichtig ist, dann ist es Glaube, der den Samen im Boden hält. Wenn wir Zeit mit etwas verbringen, was für so viele Menschen als Zeitverschwendung erscheint, Zeit mit kleinen Kindern oder in der Pflege oder um einem Mitmenschen etwas Gutes zu tun oder jemandem zu helfen, von dem man weiß, dass er sich nie ändern wird, dann pflanzen wir damit Samen der Veränderung in unserem Leben. Und die Bibel verspricht uns, dass diese Samen eine 30-, 60- oder sogar hundertfache Ernte einbringen werden. Entscheidend ist, dass wir die gesäten Samen auch im Boden halten, und es ist Glaube, der das bewirkt. Und es ist viel Arbeit, oder? Ich habe gehört, dass Menschen schwere Arbeit scheuen. Aber ich kann Ihnen sagen, ein Garten voller Unkraut erfordert erheblich schwerere Arbeit als ein Garten voller Tomaten. Es ist eine Menge Arbeit. Es ist eine Menge Ungeziefer. Es sind eine Menge Pollen und Staub. Es mag schwere Arbeit sein, gute Samen zu pflanzen, aber es ist schwerere Arbeit, einen vom Unkraut verwucherten Garten zu retten. Viele von uns streuen jeden Tag Unkraut. Wir spucken achtlos negative Worte aus, Worte der Angst. Wir machen Menschen etwas vor, und es ist unsere Angst, die diese schlechten Samen im Boden hält. Manchmal drücken wir unsere Verachtung für bestimmte Menschen aus. Wir beschimpfen bestimmte Menschen oder einen Job oder etwas anderes als Schlangen, Ungeziefer, Ratten, Schweine oder Kobolde. Das sind Samen, die wir in unserem Leben ausstreuen. Und ich sage Ihnen, eine solche Ernte sollte man sich lieber ersparen. Und es ist Angst, die diese Samen im Boden hält. Einige von uns haben Eltern oder einen Lehrer gehabt, der bestimmte Dinge über uns gesagt hat. Vom Kopf her wissen wir, dass sie nicht stimmen, aber im Herzen halten wir an diesen Samen fest. Samen der Selbstverachtung, dass wir wertlos sind, dass wir Sünder sind, dass wir verkorkst sind, dass wir schreckliche Menschen sind. Und es ist Angst, die diese Samen im Boden hält. Sie sind nichts davon. Das ist eine Lüge. Unser Seelenfeind lügt uns gerne an. Das Reich der Finsternis ist auf Täuschung aufgebaut. Das ist seine Grundlage. Das ganze Reich der Finsternis ist nur auf Lügen über uns aufgebaut. Auch die Unversöhnlichkeit und Verbitterung, die wir gegenüber anderen Menschen verspüren, sind Samen, die unsere Angst im Boden hält. Sie sprießen weiter, bis wir sie aus dem Boden reißen. Reißen Sie sie jeden Tag aus dem Boden. Pflegen Sie Ihren Garten. Ihr Leben ist ein Garten. Ihr Leben ist ein Garten und Sie entscheiden jeden Tag neu darüber, was Sie anbauen wollen. Jeder neue Tag erfordert eine Entscheidung. Entscheiden Sie sich heute, einen Garten anzubauen, der aufblühen wird und bei dem die Zeit auf Ihrer Seite steht. Sie werden später für diese Entscheidung sehr, sehr dankbar sein. Jesus, wir bitten dich, dass du uns damit hilfst. Hilf uns, unseren Garten mit Glauben zu pflegen. Wir kommen zu dir und bitten dich, zeig uns, wie wir das reiche, volle Leben führen können, das uns zur Verfügung steht, wenn wir dich von ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben und wenn wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Hilf uns, heute zu erkennen, was es wirklich heißt, vom Wasser des Lebens zu trinken, und vom Baum des Lebens zu essen. Das beten wir in dem mächtigen Namen Jesu. Amen.